0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Estamos en el micrófono, como, como siempre, Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Vamos a... A intentar vamos Vamos a intentar hacer hoy un buen programa, como lo intentamos siempre, así que vamos a pedir ayuda a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Muy bien, pues en el programa pasado decíamos que habíamos entrado ya en el epílogo del segundo libro de Samuel. Decíamos que las intrigas por la sucesión de David, que continuarían en los primeros capítulos del primer libro de los Reyes y que, quedaban interrumpidas por seis unidades literarias que estaban orientadas a explicar el sentido de las acciones de David dentro de, de la historia de la salvación. Lo que vimos en el programa pasado fue la primera de esas unidades literarias que nos hablaba de la muerte de la familia de Saúl. Como eh, Saúl había exterminado a varios gabaonitas en contra de la voluntad de Dios porque eh, Josué había jurado que no acabaría con ellos y Saúl incumple la promesa de Josué, incumple la promesa de los israelitas y mata a, y extermina a varios gabaonitas. El caso es que David consulta al Señor y el Señor le dice que sobre Saúl y sobre su casa pesa una gran culpa por haber matado a los gaba gabaonitas. Y hablábamos de cómo David expiaba, expiaba ese pecado de la casa de Saúl para eh, que los gabaonitas pudieran bendecir, al Señor. Y eso es lo que veíamos en el programa pasado. Por supuesto, Meribal, el hijo de Jonatán, quedaba con vida porque David había prometido a su fiel amigo Jonatán que cuidaría de ese hijo como si fuera suyo hasta, hasta, hasta su muerte. Veíamos también cómo Rispa velaba sobre el cadáver de sus hijos, ejercía esa maternidad, no solo carnal, sino también espiritual, porque también velaba sobre el cadáver de los otros cinco hijos que no eran suyos. Y veíamos, para terminar, la importancia de dar sepultura a los cuerpos. Hoy vamos a hablar... ...de Los filisteos Los filisteos es ese pueblo que es y, 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 que, y que era siempre grandes eh, enemigos del pueblo de Israel. No sé si tú quieres añadir algo sobre los filisteos, Fabián. Bueno, pues dice que no. Bueno, pues los filisteos son esos grandes enemigos que siempre fueron enemigos eh, del pueblo de, de Israel. Y ahora nos va, nos, nos va a hablar la palabra de Dios sobre la victoria de, del pueblo de Israel sobre los filisteos. Estamos en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los versículos 15 al 17.
1: De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel y David y los suyos bajaron a combatir contra ellos. David estaba agotado. Entonces Yisbi Benob, uno de los hijos de Rafa, que llevaba una lanza de bronce de 300 ciclos de peso, y se ceñía con una espada nueva, expresó la intención de matar a David. Pero Abisai, hijo de Seruyá, vino en ayuda del rey, golpeó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le culminaron diciéndole, tú no volverás a salir con nosotros al combate, para que no se apague la lámpara de Israel.
0: Bueno, aquí eh, hay una cosa, hay algo que... que... Que a mí me ha chocado mucho, Fabián, y es que mmm, dice que David estaba agotado. Estaba agotado, es que, bueno, claro, era humano, ¿no? Y, y, y están a punto, están a punto de, de matarle. Y hay un comentario de San Juan Crisóstomo, que fue patriarca de Constantinopla, que haciendo referencia a este texto, exhorta a los fieles a rezar por los sacerdotes, por aquellos sacerdotes, o sea, por todos, que están al frente de las batallas de la iglesia. Vamos a leer el comentario.
1: Ciertamente nosotros tenemos un enemigo violento. Cada uno de nosotros debe preocuparse e inquietarse por sus propios intereses, pero a todos nosotros lo que nos debe interesar es el bien de todos. Nosotros estamos de pie, manteniendo todo el esfuerzo de la batalla, pues es a nosotros a quien ataca el demonio con más violencia. En efecto, lo que hay que buscar ante todo en los combates es derribar al que conduce al ejército enemigo. Por ello, los escuderos reúnen todos sus esfuerzos en un solo punto, Mientras que otros levantan grandes tumultos para apoderarse del jefe, y los escuderos le rodean por todas partes, uniéndose para conservar la cabeza. Escuchad las palabras que el pueblo entero dirige a David. «Tú no volverás a salir con nosotros al combate, para que no se apague la lámpara de Israel». Fijaos cómo trataban de conservar al anciano rey. «Yo tengo una necesidad grande de vuestras oraciones» que nadie de entre vosotros, por exceso de humildad, me prive de esa ayuda y de esa asistencia.
0: Es precioso este comentario de San Juan Crisóstomo, porque muchas veces mmm, nosotros, yo hablo de ya, hablo en general, eh, criticamos a los sacerdotes, incluso se escucha a, a católicos fervientes criticar al Papa, porque eso se escucha, eso está, está en el ambiente. Y, y esa no es la actitud correcta, porque tanto el Papa como los obispos, como los cardenales y como los sacerdotes en general, están al frente. Y la actitud de los católicos, la, la actitud correcta, es rezar por ellos. Y muchas veces están agotados.
1: Sí, eh, a, mí, eh, no sé. a mí me ayuda a veces cuando veo a algún obispo, mmm, me fijo en la cruz que lleva colgada al cuello porque me recuerda, eh, o sea, no me fijo por si está mejor o me, peor decorada por el material que está utilizado, no me fijo en eso, me fijo en...
0: Eso ya se encargan las mujeres. Me fijo
1: en, pobre hermano, la cruz que le lleva, lo que le ha tocado. Sí. Y de hecho, algún obispo, sí que se lo he comentado alguna vez, y le da las gracias, decir, pues gracias, porque... Porque es muy grande la cruz que, que lleva.
0: Es que es es, es y, y son al final los que están dando la cara los que los que están bueno los que están más e expuestos podríamos decir porque muchas veces pues los laicos estamos en nuestra casa rezando tal pero pero no no nos exponemos públicamente muchas veces digo otras sí por supuesto. Pero, pero ellos se exponen siempre.
1: Sí, sí, ellos tienen la carga de, de responder por por la diócesis, por su iglesia, ¿no? Eso es muy grande.
0: Además, nosotros ya damos por hecho que ellos rezan por nosotros, porque son sacerdotes, ¿no? Y además es lo que tienen que hacer, porque es, es lo que pensamos, eso es lo que tienen que hacer y ya damos por hecho que, que rezan por nosotros. Pero no se da tanto por hecho que nosotros tenemos que rezar por ellos, ¿no?
1: Pues vamos a aplicarnos más.
0: Vamos a vamos a aplicárnoslo. Y luego hay un comentario que a mí me ha gustado mucho de San Agustín, que, que dice, bueno, sí, sí, está este claro, está muy bien si, si, si las personas están agotadas, no los sacerdotes que, que son, están ahí al frente, si están agotados, eh, está muy bien que, que, que descansen. Pero que no huyan por miedo, sino... Sin, solo eh, cuando su preservación sea necesaria para, para el bien de la iglesia. Y esto, por supuesto, se ocupa, se, o sea se, se aplica no solo a los sacerdotes, sino a cualquier dirigente, a cualquier persona en, en general, ¿no? Que muchas veces sí tenemos que descansar, estamos agotados, necesitamos que otras personas nos apoyen. Pero, pero eso no significa que nos tengamos que retirar de la batalla cada dos por tres porque no queremos estar el, al frente. Vamos a leer este comentario de, de San Agustín.
1: Quizás diga aquí alguno que los ministros de Dios deben huir al acercarse esas desgracias con el fin de conservarse para utilidad de la Iglesia en tiempos más tranquilos. Ya dijimos que esto lo hizo Atanasio. La fe católica sabe cuán necesaria y útil era para la Iglesia la vida de aquel varón. ...que con su palabra y con su amor... ...la defendió de los herejes arrianos. Mas cuando el peligro es común... ...es de temer que muchos hagan eso... ...no por la voluntad de ser útiles... ...sino por el miedo a la muerte... ...y causen mayor mal... ...con el escándalo de su fuga... ...que provecho con el deber de vivir. En esos casos no debe hacerse. En fin... ...cuando el santo rey David... ...se abstuvo de lanzarse a los peligros de la batalla... ...para que no se extinguiera la lámpara de Israel... Como allí se dice, esto lo aceptó cuando se lo pidieron los suyos, no lo presumió él. En caso contrario, hubiese arrastrado a muchos a la cobardía con su ejemplo, si hubiesen creído que lo hacía perturbado por el pánico y no por la consideración de la utilidad de los otros.
0: Pues Agustín siempre dando. Tremendo. <risa> dan, dan, dando, dan, dando caña. A mí hay algo aquí que me, me ha llamado también la atención cuando dice tú no volverás a salir con nosotros al combate para que no se apague la lámpara de Israel. La lámpara de Israel en ese momento es David, que es prefiguración de la lámpara con mayúscula de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, pero también es prefiguración de todos los cristianos porque todos somos lámparas en, en el mundo. Y en el Salmo 18... En el versículo, bueno, a partir del versículo 29 voy a leer un poco, habla de, de esta lámpara. Este salmo, que está escrito por, por David, dice, tú enciendes mi lámpara. No es que nosotros seamos lámpara por nuestras palabras bonitas o por... No, es el Señor el que enciende nuestra lámpara. Nosotros debemos preservarnos porque somos lámpara. De, de, llevamos la luz de Dios a los hombres, no porque nosotros, por nosotros mismos y por nuestra cara bonita, iluminemos. Tú enciendes mi lámpara, Señor, Dios mío, ilumina mis tinieblas. Contigo soy capaz de atacar a un ejército. Con mi Dios soy capaz de asaltar una muralla. El camino de Dios es íntegro, la palabra del Señor, del señor probada a fuego. Él es escudo para los que a Él se acogen. Pues esa es, esa es la lámpara de Israel. Es, es, es el Señor, es el, el, el Señor que con su palabra nos ilumina, con su palabra nos va guiando a través de la liturgia de la Iglesia, pero también a través de, de todos los, los bautizados, que to, todos somos lámpara. A mí es que este Salmo 18... Me, me, me encanta. Bueno, pues vamos a, a continuar con el texto. Estamos en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los versículos 18 al 22.
1: Después de esto, hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. En esta ocasión, Sibekai, el Jusatita, mató a Saf, uno de los hijos de Rafa. En otra batalla contra los filisteos en Gob, Elianán, hijo de Yair, de Belén, mató a Goliat de Gat. El asta de su lanza era como el madero de tejedor. Hubo de nuevo otra batalla en Gob. En ella salió un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada mano y otros seis en cada pie. En total, veinticuatro dedos. Era también descendiente de Rafa. Desafió a Israel, pero Jonatán, hijo de Samá, hermano de David, lo mató. Estos cuatro eran descendientes de Rafa en Gat, y todos cayeron en manos de David o de sus servidores.
0: Cuatro episodios contra cuatro gigantes filisteos realzan la fortaleza del reino de David que no tiene contrincante y son relatos eh, reunidos artificialmente en los que no se menciona ninguna motivación religiosa, solo pretenden exaltar a los guerreros valientes y poderosos que están al servicio de, de David. Estos relatos vemos que están cargados de ironía y probablemente se transmitieron como expresión de la supremacía de los israelitas. No está claro quiénes eran los descendientes de Rafá. Probablemente está aludiendo a una antigua tradición que recordaba a los refaítas como seres extremadamente altos y, y fornidos. Bueno, pues si os parece vamos a a, a meditar un poco sobre todo esto que hemos visto con un poco de música y después continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos en los micrófonos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos comentando la victoria sobre los filisteos. Y vamos a pasar a una siguiente unidad literaria, la tercera, dentro del epílogo que nos habla del Salmo de David. Este Salmo de David coincide con pequeñas variantes con el Salmo 18 y en parte también con el Salmo 144 y lo que es es un canto de alabanza y de agradecimiento que se supone muy antiguo tanto por su estilo como por el uso simbólico del término universo. La primera parte que narra que, que consta de o sea que va de los de los versículos 1 al 29 canta las acciones de David a favor del rey tras la enumeración de los atributos divinos se describen las amenazas y peligros del monarca a continuación se agradece la respuesta de dios que se manifiesta en los fenómenos naturales y que libera al propio rey del poder de sus angustias y finalmente, se reconoce el favor divino que hace justicia al orante que se comporta con rectitud. Vamos a ir leyéndolo poco a poco y comentándolo. Yo lo que, lo que sí os pido es que a medida que lo vayamos comentando y a medida que lo vayamos leyendo, lo leamos en oración y lo hagamos nuestro, porque al fin y al cabo, pues eh, eh, la... la, la la palabra de Dios y sobre todo los salmos y sobre todo estos himnos que coinciden en gran parte con, con salmos, pues son expresiones y palabras con las que nuestro Señor Jesucristo oró para dirigirse al Padre. Y Jesucristo, to, to, todos, todos estos himnos los hizo, los hizo suyos. Y en él los hizo también nuestros. Por eso, muchas veces que no sabemos qué decirle a Dios o cómo rezar, tenemos todo el material en, en la palabra de, de Dios. Así que vamos a, vamos a comenzar con este Salmo de David, con este himno de David en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Vamos a leer los versículos 1 al 4.
1: David dirigió al Señor las palabras de este canto cuando el Señor lo libró de la mano de sus enemigos y sobre todo de la mano de Saúl. Dijo así. El Señor es mi roca, mi alcázar, mi libertador, mi Dios, la peña en que me asilo, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte, mi refugio, el Salvador que me libra de los violentos. Clamo al Señor digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos.
0: Bueno, pues aquí vemos cómo David enumera, hace una enumeración de los atributos divinos. A este cántico se le llama también de la roca por el versículo 3 que dice que el Señor es, bueno, perdón, el versículo 2 que dice que el Señor es mi roca y, se considera un poco como testamento del anciano rey. Hemos dicho antes que coincide con el Salmo 18 y cómo este va más allá de los acontecimientos de la vida de David, porque el rey profeta habla aquí con un espíritu profético como figura de Jesucristo y también en sentido apocalíptico de la segunda venida de Cristo. Y podemos, eh, podemos pensar que como ya lo hemos dicho antes también, que este Salmo lo rezó nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo suyo y que nos invita a todos nosotros a entonarlo con Él. Y hay un comentario de, de Orígenes que nos habla precisamente de esto y que vamos a leer a continuación.
1: David dirigió al Señor las palabras de este cántico el día en que Dios lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, El Señor es mi roca y mi alcázar el Señor mi libertador, mi Dios será mi guardián. Así pues, si también tú puedes considerar atentamente quiénes son los enemigos de David, a los que vence y derriba en los, dio, en los dos primeros libros de Samuel, y de qué manera se hizo digno de merecer la ayuda de Dios y el ser librado de todos sus enemigos, entonces también tú podrás entonar este cantar.
0: Bueno, eh... Es que Orígenes, pues yo siempre lo digo, si es que es, 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 que es fa fantástico. Si puedes considerar atentamente quiénes son los enemigos de David a los que vence y derriba en los dos primeros libros de Samuel. O sea, si no te lees los dos primeros libros de Samuel de corrido, sino que te das cuenta que esos enemigos de David son los tuyos la infidelidad, el adulterio que tuvo con, con Betsabé, bueno, eh, el, el, el homicidio, la mentira... Bueno, todo, todos esos pecados que hemos visto a lo largo de estos dos libros, de este hombre que tiene un corazón según el corazón de Dios a pesar de todos esos pecados, si podemos reconocer todos esos pecados, dice Orígenes, en nosotros como, como nuestros y ver cómo David los vence y cómo los, los derriba, y cómo que, que, por supuesto, los vence y los derriba en Dios pidiendo auxilio al Señor, y cómo se hace digno de merecer esa ayuda de Dios y de ser librado de todos sus enemigos, entonces también tú podrás entonar este cantar. ¿No te parece impresionante?
1: Me parece muy impresionante y esto es el Espíritu Santo quemando el corazón del que reza, ¿no? Porque es, es que cuando la iglesia rezamos el, lo que se llama la liturgia de las horas, ¿no? Dice, dice el magisterio de la iglesia que somos nosotros, evidentemente, pero la liturgia de las horas, laudes, vísperas, completas, es la oración de Cristo. Es la oración del Hijo. Es la oración de Cristo al Padre en nuestros labios. Y además, a través de nuestros labios, se incorpora el resto de la creación, ¿no? Y esto es posible gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, dice Orígenes, ¿no? Entonces también tú podrás entonar este cantar. Es decir, a medida que el Espíritu Santo te vaya concediendo, darte cuenta de que tú existes, nos movemos y existimos, ¿no? Somos, nos movemos y existimos en la vida de Dios. Que gracias a la humanidad de Cristo que está llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena a nosotros, como nosotros humanos, ¿no?, y como criaturas. Y nos hace hijos en Jesús, podemos dirigirnos al Padre. Entonces es impresionante cómo empieza el verso, el verso 1 del 22, del capítulo 22, es David dirigió al Señor las palabras de este canto. O sea, cómo podemos tener la pretensión de dirigirnos a Dios, ¿no?, como si tuviéramos la capacidad... ...de comunicarnos con Dios... ...es que la tenemos... ...porque como dice San Juan... ...en la primera carta... ...es que vosotros sois hijos de Dios... ...es que lo sois... ...porque el Espíritu Santo os habita... ...entonces cuando un cristiano... ...con el resto de la iglesia ora... ...y además usa... ...la palabra de Dios para orar... ...es Cristo el que está... ...en el Espíritu Santo orando al Padre... O ...sabes que es... ...otro mundo... ...de repente... ...te das cuenta de quién eres es que eres templo del Espíritu Santo, es que eres hermano de Cristo y eres hijo del Padre. Por eso nuestro cuerpo tiene valor, como decíamos en el programa anterior, porque nosotros somos una criatura nueva, porque nosotros somos ya, por gracia, y después de esta vida, en plenitud, somos ya, estamos ya viviendo en Cristo, en la Trinidad, ¿no? Esta es la vocación cristiana, que si pudiéramos profundizar en ella, nos cambiaba la
0: vida. Yo siempre me pregunto, Fabián, ¿por qué, eh, ¿por qué no se enseña a los laicos a rezar la liturgia de las horas? En Radio María se reza, ¿eh? pero tú vas a las parroquias, a la mayoría, no digo a todas, y no se reza. Tú sales, hablas, ya, ya no te digo sales a la calle a preguntar, pero hablas con personas eh, que son católicas y, e incluso de misa diaria y no tienen ni idea lo que es la liturgia de las horas, por qué por qué mm, se eh, se habla tanto del rosario, que yo no. O sea, que está fenomenal rezar el rosario, pero la liturgia de las horas, con la importancia que tiene, con todo lo que, lo, lo que has dicho. O sea, que es que rezamos a Dios y Dios escucha la oración de su Hijo a través de nuestros labios. ¿Y por qué no se enseña a los laicos a, a rezar la liturgia de las horas y la importancia de la liturgia de las horas?
1: Bueno, porque nos, nos falta. darnos cuenta de cuál es la vocación. ...a la que estamos llamados, todos los bautizados... ...que somos profetas, reyes y sacerdotes en Cristo. Pero bueno, afortunadamente muchos hay ya muchas comunidades, movimientos... ...en la iglesia que esto lo van desarrollando, ¿no? Quería decir es que me venía ahora a la mente una anécdota que me contó... ...un cura santo, un cura santo que hay en el norte de España... ...yo considero que es un hombre ¿eh? muy, muy en el Espíritu Santo, ¿no? Este hombre... Y, y me contaba él hace unos años que él le había consolado enormemente un día que iba en un autobús en una zona rural del norte de españa verdad entre los montes y él iba en aquel autobús y de repente se da cuenta de que al lado de él hay una señora una señora de pueblo de esta gente pues vestida como se ve bueno pues esto no una señora de pueblo ...con las manos muy trabajadas... ...pues con la bolsa del mercado... ...que iba al pueblo central, al mercado y tal... ...y que asomaba de la bolsa del mercado... ...un diurnal... ...que es el libro donde están las laudes y vísperas y tal... ¿no? ...y, y con los flecos de los... ...de los marcapáginas ahí ¿eh? que son de colorinos y tal... ¿no? ...y aquel cura me decía... ...yo aquella mañana... Mmm, ...fui consolado en el autobús... ...porque me di cuenta... ...de que la santidad de la iglesia la tenía a mi izquierda sentada en el autobús. Esta señorina de pueblo rezando laudes a las seis de la mañana para bajar al mercado a vender huevos, esa oración, el Señor se conmueve escuchando a esta señora. no Bueno, pues esta es la potencia del bautismo. no Que, que Dios se ha hecho a sí mismo la trampa haciéndose hombre. Porque ya no nos puede hacer que, que acogernos, acogernos, acogernos y darle valor a todo lo que auténtico sale de nosotros, ¿no? es impresionante,
0: desde, desde luego. Vamos a va, vamos a meditar un poco estas, estas palabras y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos comentando el Salmo de David, del capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Y hasta ahora habíamos leído los versículos 2 al 4, en los que David enumera los atributos divinos. Ahora vamos a leer los versículos del 5 al 9.
1: Me envolvían olas de muerte. Me aterraba un torrente arrollador. Me cercaban los lazos del abismo. Me precedían las trampas de la muerte. En mi angustia clamé al Señor. Grité a mi Dios. Y Él escuchó mi voz desde su templo. A sus oídos ha llegado mi clamor se ha estremecido y ha retumbado la tierra. Se han removido los fundamentos de los cielos, sacudidos por el ardor de su ira. De sus fauces subía humo, de su boca fuego devorador. De él saltaban carbones encendidos».
0: En estos versículos David describe gráficamente bajo la imagen de una tempestad la ira de Dios que ha quebrantado la fuerza de los enemigos de, de David. En el Salmo 96 se describe en forma semejante la parusía de Cristo y esta ira sublime con que Dios acude misteriosamente en socorro de David nos muestra lo que será la ira del Cordero en el gran día del juicio. Y es que Dios nos ama profundamente y cuando el, el Salmo habla de la ira de Dios acu, que acude misteriosamente en socorro de David es que a Dios no le gusta que se metan con sus hijos, claro, no le gusta que se meta primero con su hijo Jesucristo y en su hijo Jesucristo con sus hijos y y meterse con un, con un católico o con un cristiano tiene sus consecuencias. No es gratuito. Es como cuando, no sé, eh, no, estamos con una persona y hablamos mal de alguien que esa persona ama profundamente. Pues esto multiplicado por mil. Es que a Dios no le gusta que hablen mal de sus hijos. No le gusta absolutamente nada. Y esto no lo tenemos en cuenta. Y, y esto es algo que a mí me, me ha hecho meditar mucho. Yo estoy muy metida en Proyecto Amor Conyugal y... Y de hecho, este, bueno, hemos vamos voy a, a muchos retiros, ¿no? A, a, como matrimonio, vamos como matrimonios custodios, o vamos como conductores, o vamos a ayudar, o vamos a, a lo que sea a lo que se necesite, ¿no? Y, y una de las cosas que, que, que la Virgen cuando, cuando llamó a este matrimonio, a Mau y a José Luis, para, para que empezaran pues todo este este camino, les dijo al corazón es. Cuando vayáis a hablar mal a vuestro esposo, decídmelo a mí. Cuando vayáis a hablar mal a vuestra esposa, decídmelo a mí. Porque mi hijo Jesucristo está en medio de ese matrimonio. Y se lo estáis diciendo a mi hijo. Y no quiero que se lo digáis a mi hijo, prefiero que me lo digáis a mí. Es muy fuerte, ¿eh? Y aquí pasa lo mismo. Que es que David dice, habla de las amenazas y de los peligros que, que, que la acechaban, y dice, me envolvían olas de muerte, y me aterraba un torrente arrollador, me cercaban los lazos del abismo, me precedían las trampas de la muerte, y, y, y así es como nos sentimos muchísimas veces, y, y si hacemos como David, en nuestra angustia, clamar al Señor y gritar a Dios, el Señor escucha, nos escucha desde su templo, nuestro... Nuestros gritos profundos que salen de, de nuestro corazón llegan a él y él no, no se muestra indiferente ante el clamor de sus hijos, sino que sale a rescatarlos, sale a de, fíjate, dice que, que de aquí que que, que, es, que subía humo de, de 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 sus fauces y de su boca fuego devorador y, y de él saltaban carbones encendidos. Y es que es que nada es gratuito en este mundo y es que es que ir contra los los, los hijos de Dios eh, es, es es que es que hace hace temblar la tierra.
1: Sí. Eh es que la Biblia está plagada de imágenes de muchos estilos ¿no? y géneros para que lleguemos a entender que Dios nos ama. Y esa verdad que, dicha así, se nos queda el cuerpo pues tan frío como antes de decirla, cuando nos metemos en el lenguaje apasionado que la Biblia emplea, pues empezamos a enterarnos un poco. Pero efectivamente, o sea cuando dice Jesús más mansamente, pero... Viene a decir lo mismo, ¿no? No os preocupéis porque vosotros valéis más que los gorriones y hasta los cabellos de vuestra cabeza están, colgado, están contados, pues no son palabras vacías. Lo que Jesús dice eh, va en serio, ¿no?
0: Desde luego. Vamos a continuar leyendo el Salmo en el que se agradece la respuesta de Dios que se manifiesta en los fenómenos naturales como hemos visto. Vamos a leer ahora los versículos 10 al 16.
1: Él abajó los cielos y descendió con las nubes bajo sus pies. Cabalgaba volando sobre un querubín y corría veloz sobre las alas del viento. Puso las tinieblas a su alrededor como una tienda, con aguas oscuras, con densas nubes. Al fulgor de su presencia se encendían las brasas. Tronó el Señor desde el cielo. Emitió el Altísimo su voz. Disparaba saetas a los lados, rayos que retumbaban. Entonces aparecieron los fondos de los mares. Quedaron al descubierto los cimientos del orbe. Como efecto del bramido del Señor, del soplo violento de su ira.
0: Pues aquí está el Señor que, que viene sobre, eh, sobre un querubín. El querubín, los querubines son el trono de, de Yahvé y le sirven como, como carroza. Y, y viene, viene a rescatarnos. Pero fíjate qué bonito eh, lo que dice Fabián: dice, él abajó los cielos y descendió. O sea, no. Él, eh, él, él se abaja, es, bueno, es una prefiguración, por supuesto, de, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el anonadamiento total, o sea, Él se abaja hasta, hasta hacerse uno con nosotros, hasta ser perseguido como nosotros para perseguir para sacarnos de ahí, es que viene a rescatarnos. No, no dice desde arriba, mmm, voy a acabar con todo. No, 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 no es que Él lo que hace es que viene a hacerse uno de nosotros para, para rescatarnos. ¿Qué, qué, qué prefiguración tan bonita, tan maravillosa, la, la de eh, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él abajó los cielos y descendió con las nubes bajo sus pies.
1: Es que este trozo está... si Eso sería un ejercicio precioso. Coger el Salmo 22, verso 10 al 16, esto que acabamos de ver, e ir viendo en cada... Porque cada frase la puedes encontrar aplicada en algún detalle o de los evangelios o del libro del Apocalipsis, que se entiende tan mal a veces ese libro y es un, es un libro espectacular. Bueno, pues... Es que por ejemplo, por un detalle, ¿no? Con las nubes bajo sus pies. Y ahí el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo y los Hechos de los Apóstoles hablan de que Jesús se alejó de ellos en la ascensión, ¿no? Y los estaba las nubes bajo sus pies. O en la transfiguración, ¿no? Como la densa nube lo envolvía. O sea, está plagado de, de alusiones el Nuevo Testamento y el Apocalipsis y los Evangelios en concreto a estas imágenes del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la forma imprecisa, todavía como muy, a veces, justiciera del Antiguo Testamento, Cristo lo que hace es llevarlo a plenitud y darnos cuenta que no hemos entendido nada. Y de que Él, ¿cómo hace justicia una vez más? Bajó de los cielos y descendió. Y es que esto está pues, prólogo del Evangelio de Juan, el vino a los suyos, y la palabra, ¿no? Habla aquí, alzó su voz, y la palabra vino a los suyos, pero no la recibieron, pero aquellos que la recibieron les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, en el himno, en el, sí, en el himno de Filipenses, ¿no? el Señor, a pesar de su condición divina, se despojó de su rango, pasando como un hombre cualquiera, pues ese despojarse, ese, ese descender, ¿no? Mmm... Es que Dios tiene una forma muy particular de hacer las cosas.
0: Desde luego.
1: Pero es la única que es eficaz.
0: También, desde luego. <risa> pues vamos a continuar leyendo los versículos 17 al 20, en el que libera al propio rey del poder de sus angustias.
1: Desde lo alto extendió su mano. Me tomó. Me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mis enemigos poderosos de mis adversarios más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi angustia, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a lugar abierto. Me libró porque me amaba.
0: Bueno, en fin. Extendió su mano, su mano, ¿quién es su mano? Nuestro Señor Jesucristo. Me tomó y me sacó de las aguas caudalosas me libra... Es que este, yo, yo invito a todos nuestros oyentes a que cuando tengan un problema, que me imagino que será todos los días, pues que cojan estos versículos, porque es que ya, ya, ya... Es que como además su palabra es verdad, si tenemos un problema y hacemos esto nuestro, pues ya nos tiene que librar y sacar de las aguas caudalosas, porque es que está aquí, que es lo que hace. Es que encima se ata a nosotros... Pero sobre todo, como el final de lo que acabas de leer, me libró porque me amaba. O sea, no porque yo me lo mereciera, no, no porque nos ha creado por amor y para amar. Y porque nos ama, nos libra.
1: Es, es, es tan espectacular porque Dios tenía tanta prisa en decirnos la, el meollo del asunto que ya se le escapa en el Antiguo Testamento. O sea, así con claridad está en el nuevo, ¿no? Dios es amor y nosotros somos sus hijos amados. Correcto. Pero tiene tanta prisa por decírnoslo que es que ya sale en el Antiguo Testamento. No hay ninguna tradición religiosa, salvo el judaísmo y el cristianismo en plenitud, que diga esto, que afirme esto, que Dios me ama. No lo dice nadie, nadie en el mundo, nadie. Solo la verdad completa, que es esta, porque me amaba. Pero es que es que es impresionante, porque desde lo alto extendió su mano. Este es, no nos acordamos de la escena en la que Jesús, en casa de Pedro, levanta a la suegra, dice el texto, y con los evangelistas no tienen texto, no tienen pergamino que perder. Entonces eh, van, al, van al, al meollo, ¿no? No se expanden demasiado, no se extienden. Pero esos detalles son fundamentales. Entonces Jesús se acerca a la suegra, se inclina sobre ella y le da la mano y la levanta, ¿no? Como a la niña del jefe de la sinagoga, creo que es, eh, que también entra en casa, se ríen de él, dice que está durmiendo y tal, y Jesús le dice, niña, levántate, y la coge de la mano, ¿no? Es lo mismo, desde lo alto extendió su mano, me tomó, me sacó de las aguas caudales, las aguas, el mar es la muerte en, en el, la mentalidad bíblica, ¿no? Me libró de mis enemigos poderosos, de mis adversarios más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi angustia, pero el Señor fue mi apoyo. Y me sacó el lugar abierto, me libró. Esto es la resurrección de Cristo, ¿no? Y nosotros podemos decirlo, pero no podemos hacer trampas. Porque el Padre no resucitó al Señor Jesús antes de morir de la cruz. Lo resucitó después. Claro. Y nosotros, por el bautismo... Aceptamos ser incorporados a Cristo y, por tanto, no podemos pretender resucitar con Él sin morir con Él. Y sucede a la vez, simultáneamente. Entonces, cuando le decimos al Señor, sácame del abismo profundo, a la vez le estamos diciendo, pero estate aquí conmigo porque contigo me sacarás, pero te encuentro en el abismo profundo. O sea, es para un cristiano, esto es muy, muy fuerte, ¿eh? para un cristiano las pruebas de la vida son lugar de encuentro con Dios.
0: Bueno, por supuesto, porque las pruebas de la vida es donde uno se despoja o donde Dios despoja a uno. Es que todas esas cruces, la mayoría, el 99,9%, eh, nos desgarran porque nos despojan de nuestra soberbia, de nuestra ira, de nuestros apegos, de nuestro eh, Los santos, 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 es, es, es que bailaban en las cruces. Bailaban porque, porque, porque eran, eran mm, pequeñas pruebas que, le, que les unían más a nuestro Señor Jesucristo. Los que no somos santos, 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 nos desgarran. Porque, y salimos corriendo. Claro, porque nos están despojando de todo aquello que nos impide de verdad abrazar la cruz.
1: Sí, sí, pero como decía esta hermana nuestra, creo que es Teresa de Ávila, ¿no? En la cruz está la vida y el consuelo, el consuelo, decía. Y ella sola es el camino para el cielo, para la felicidad. Claro. A mí esto se me escapa cantidad de veces. ¿eh?
0: Bueno, claro que se nos escapa cantidad de veces, pero, pero es así. Es así. Vamos a, a terminar eh, leyendo la primera parte, los versículos 21 al 29, en los que se reconoce el favor divino que hace justicia al orante que se comporta con rectitud.
1: «El Señor me retribuyó según mi justicia, me pagó según la inocencia de mis manos, porque guardé los caminos del Señor y no renegué de mi Dios». Tuve presentes todas sus normas, no me aparté de sus decretos, sino que le fui íntegro, me guardé de la iniquidad. El Señor me pagó según mi justicia, según mi inocencia ante sus ojos. Con el piadoso eres piadoso, con el honrado eres honrado, con el sincero sincero, con el taimado sagaz. Tú salvas al pueblo humilde y humillas los ojos altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara, mi Dios, que alumbra mis tinieblas.
0: Es que eso de alumbrar mis tinieblas, al final es, 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 es un juicio particular. En cuando dejamos que el Señor alumbre nuestras tinieblas, nos damos cuenta de nuestro pecado. Y eso es la cruz y la resurrección. Eso es lo que nos salva. El poder llorar y sentir nuestro pecado porque... Porque le estamos ofendiendo a él.
1: Sí, por eso esta visión eh, punitiva del juicio, ¿no? del juicio personal y final del purgatorio, es una visión todavía un poco pobre. O sea, es esta, es esta la que está aportando este salmo en el segundo libro de Samuel y lo que estabas diciendo Tora, no. O sea, el dolor del amor es el dolor. ...propio del juicio personal... ...es el, dolor, el valor el dolor propio del purgatorio... ...o sea... ...no es que Dios... ...te infrinja daño... ...para castigarte por el bien que no hiciste... ...y el mal que hiciste... Eso, ...eso es una aberración decir eso de Dios... ...sino... ...que ante la claridad... ...del amor de Dios... ...ante el rostro de Cristo... ...o sea el día que nosotros veamos los ojos de Jesús... Lloraremos tanto que le hemos hecho llorar. Ese es el sentido del juicio. Ese es el sentido del purgatorio. Por eso duele. Porque el, dolor, el amor nos hace dolernos de hacerle daño a quien amamos. Entonces, negarle al amor es doloroso cuando lo tienes delante, ¿no? Porque te está llenando de tal manera que te das cuenta del espacio que no le has dado. Eso es tremendo.
0: Yo creo que eso va a ser. Eso le pasó el, el, al cura de Ars, que era santo, y el Señor le permitió ver sus pecados y casi se muere. Y yo el otro día le preguntaba a un sacerdote, porque yo decía, bueno, y los pecados que ya están perdonados en confesión, eh, Dios los ha perdonado. Y me decía este sacerdote, sí, sí, esos pecados, por supuesto, están perdonados, pero no están llorados. Claro. No, o sea, una cosa es que estén perdonados y otra cosa es que, aunque él nos haya perdonado, cuando veamos el daño que hemos causado a él y, y, a, y, y, y a otras personas en él, es que no, no lo podremos soportar. O sea, será horroroso, pero llor lloraremos por amor.
1: Sí, sí. Eh, y esto, vamos, tú acabas de mencionar al cura de Ars, por ejemplo, eh, Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales habla, cuando está tratando el tema del pecado, habla de pedir esta gracia, la gracia de llorar los pecados. Y dices, es que ese lloro no llena de tristeza el corazón, lo sana. Porque esa, esa compunción, ese, ese dolor del amor, no hunde en la depresión al ser humano. Lo libera para capacitarlo para la alegría. Es paradójico, pero bueno, el amor es paradójico. Pero los santos no se hundían en la miseria llorando el dolor que le causaban a, al corazón de Cristo, a Cristo crucificado, sino que precisamente eso era lo que luego les hacía gente resplandeciente, que transmitía esa paz, que transmiten, porque hay santos entre nosotros, que transmiten esa paz y esa alegría alrededor.
0: De quien ha cogido el amor de Dios y se siente amado, perdonado... Exacto. Eh, qué bonito.
1: Transformado. ¿eh?
0: Bueno, pues ahora sí que hemos llegado al, al final del, del programa. Nos falta eh, la, la segunda parte de este Salmo tan maravilloso que continuaremos en el próximo programa. Y bueno, que será dentro de 15 días, el 8 de septiembre... Y como siempre, eh, podéis escribirnos a la tierra .es. Podéis escuchar este programa en el blog La Tierra Prometida Todo Junto en Minúscula.es. Eh, también podéis pedirlo en Radio María en, en el teléfono 91-822-8010 y en la página web www.radiomaria.es. Y como siempre.